0: Dobrodošli. Moje ime je Maja Wu i vi slušate još jednu epizodu podcasta u kom negujemo sliku o sebi. Dobro jutro i ovo ovaj jutro. Nadam se da ste naspavani. Nadam se da Spravljaju za neke nove priče, za neke nove korake, za neke nove pobjede. A možda i da lažne promene. Današnja tema je oktora prema promeni. A mogu mi li da učimo iz onoga što nam se urodilo? Ne znam. Kako se vi nosite sa promenama i da li su vam izazove, da li vas raduju, da li vas triggeruju pa se prisjećate nekih situacija iz mošlosti. Ja da mogu da opišem kao samo analizu. Nastanemo pre svake promene, zatvoremo oči, Pokušamo da zamislimo i da prepoznamo, da skleniramo svojim unutrašnjim vidom i zašto smo se slonili. Da li je to bila naša sudbina, da li je to bila naša nespretnost, nemarnost. I što želimo da naučimo iz toga i kako želimo stvari da se promijenimo. Šta to menjamo, zaista? Priznaću vam, nijedna promjena nikada nije bila laka. I često nisam znala odakle da krenem. Ono je potrebno jako mnogo vremena da se prvo pokrenem. A onda da naučim da sve svoje odluke negdje sprovedem u del. Da napravim jasan plan. Da moje akcije budu precizne. Ali i da budem dosledna na da tom sljemedu odnosno da ne odustavim od njih. Pozdravim me Čikafrojda. Ko zna od čega sam ustala i otišla u onom trenutku kada je možda trebalo zastati i ostati. Ovo što znam je što mogu da vam kažem ne želim zbog svojih promena, ne želim zbog onoga što sam učinila i zahvalna sam na svakom koraku koji sam napravila To nekad se pitam zašto smo toliko tvrdoglavi, zašto smo toliko u odporu kada i sami tim svojim unutrašnjim bidom možemo da prepoznimo gde smo i koliko stvari možemo da napravimo da ne bude nama samima, samim tim i u životu. Ono što sam također otkrila je da nijedno naše iskustvo nije uzavno ako pa smo mi u stanju iz toga iskustva da nešto naučimo naravno izvega onoga što bi se dogodilo iz patnje, iz bola na nam je donelo mi smo već napravili veliki pomak u svom životu ali nećemo biti u da naučimo iz toga što nam se dogodilo ako se ne osvrnemo i ne preispitujemo svoje iskustva svoje misli, svoje emocije zašto smo neke odluke u tom trenutku doneli Na načinu koji smo doneli. Znam da se to čini ponekad bolno. I želimo da pobrnimo. Želimo da se sklonimo i da kažemo Ej, znaš šta, mene ne treba. Boliš me, boli me. Ne želim da prolazimo kroz ovo iskustvo. Ali... Ponekad je upravo to što nam je potrebno. Da bismo odskočili još snažnije i stigli Na neku deonicu puta za koju nismo ni znali, ni sanjali da je naša. Znam da sagledavanje prošlosti uključujemo ponovno proživljavanje svega što se dogodilo i podsjećanje na stvari koje nam je možda bilo teško da zaboravimo. Znam da je lakše okrenuti se, izbaciti sve to iz i praviti se da se ništa nije dogodilo, ali verujte mi, to poricanje, guranje po tepi, zataškavanje ili... Skrivanje onoga što se dogodilo neće nam biti ni na koji način od pomoći upravo obrnuto. Zašto su sva ta naša traumatična iskustva u stvari transformativna iskustva ukoliko prihvatimo da su kao portal kroz koji treba proći nakon što doživimo neku traumu neko iskustvo koje je bilo bolno za nas Mi samo treba da ga transformišemo, kada kažem to samo, to zvuči tako jednostavno, a mnogi ne znaju odakle da kreni. Zato mi na seansema, psihološkom savjetovanju, na unutrašnjem rebrendingu, na akademiji učimo stvari kako da upoznamo sebe i kako da transformišemo svoja negativna i traumatična iskustva. Ta bolna, duboko prodiruća. I vrlo promenljiva za nas. I u bilo kom pogledu, kako god da im pristupimo, ona nas menje. Međutim, moglo bi da kažem da ta transformacija vam neće pomoći da nešto naučite. Zato što je potrećno da se sučimo sa realnošću, sa stvarnošću, upravo nakon kako smo doživjeli. I to će nam pomoći i omogućiti da u stvari učimo i da rastemo. Prestaćemo da bežimo od prošlosti, prestaćemo da se krijemo, prestaćemo da se pretvaramo da je bilo i prošlo i oslobađemo se u stvari podignute glave. Nećemo spuštati pogled i pogledaćemo tu svoje traumatično iskustvo možda posljednji put. Zato ja vjerujem da sve ima nama sada u ovom trenutku. Došlo vrijeme da naučimo iz onoga što nam se dogodilo. Da ne bismo morali opet da prolazimo kroz iste padnje. Hajde da zajedno naučimo nešto iz onoga što nam se dogodilo i da mu damo novo značenje, Da razumemo i da sprečimo da se ponovo dogodimo. Šta mislite o tomu? Kako se osjećate kada vam kažem tako nešto? Možda ste vi ubeđeni da morate sami da prođete kroz ovaj proces redefinisanja, ali to nije slučaj. Evo imate mene, ovog jutra imate mene, a možete da zakažete i seansu ili da... Kupite moj program, otključite svoju priču i da otkrijete jako mnogo alata za samostavnom rad i podcast koji je kreiran u nedogled. Možete da slušate do kraja života. A možete i da se prijavite na akademiju u utrašnji rebranding i da kroz moje iskustvo i simbol dramu, psihoanalizu, duginsku integralnu psihoterapiju, terapijsko pisanje, i mnogi drugi korisne metode naučiti u stvari kako da prođete kroz tu rekonstrukciju. Ispričat ću vam jednu priču. Kažu da kroz istoriju različitim delovima sveta možemo da pronađemo dokumentaciju, primere raznih tekstva, iskušenja koji su bakalno korišćeni da se dokaže nevinost neke osobe povodom nekog postupka recimo. Um, i recimo u srednjem veku ti tekstovi su bili poznati um, kao Boži sud i oni su negde ljude kroz njih sprovodili um, kroz optužbu, kroz um, različite analize njih samih da otkriju da li su oni u stvari neke vračare veštice itd. i ima um, Zamislite sada kada nekom učini nešto loše u tom periodu ili sam veruje da je učinio nešto loše i treba da se podvrgne Božijem sudu ili nekim drugim sredstvima da bi dokazao drugima i sebi da je snažan ili da nije kriv za ono što je okrivljen. I to je paš onako pravi test iskušenja bilo koje vrste, na bilom kontinentu. I obično se sastoji od Ekstremne patnje, međutim, koliko se ona prevazit će, on deluje kao garancija nevinosti ili iskupljenja. E sad, šta ako sami sebe mi stavljamo na takav test iskušenja i u ovom sadržnim vremenu? Šta je Boži sud u stvari za koju osjećamo da moramo da mu se podvrdnemo? Uve kad smo sami svoj najstroži kritičari, podvrgavamo se samo osuđivanju i kažnjavamo se onako nemilosvrno, na osnovu zaključka koji uglavnom nije dobro promišljen, verujemo da služujemo, da patimo, verujemo da je u redu, da nas nešto boli. Naravno, sve to iskustva i tih situacija koje nisu gleda povoljne po nas. I možda verujemo da smo ih mi prouzrokovali. Neshotajući u stvari, a na taj način mi se predajemo patnje. Mi prihvatamo situaciju koja nema razloga da bude takva kakva jeste. Prihvatamo je kao normalno i da će nas to iskustvo u stvari iskupiti kroz neku vrstu samokažnjavanja. Ne biste verovali sa koliko klijena sam se srela koji veruju da je hvatnije okej, okay, da je okej okay da ga boli nešto ili da je boli nešto, da na sebe kinji, pičuje, maltretira na taj način Jer veruje da je pogrešila ili pogrešio i da negde je potrebno da se kroz taj bol iskupi i isceli. Šta vi mislite? Da li je zaista potrebno? Šta verujete? Da je vama potrebno? Ja bih rekla da nam je potrebno svima da se pogledamo iz novog ugla. Da promenimo sliku koju imamo sami o sebi. Da promenimo sliku koju negujemo, koja možda nije negujuća za nas. Da počnemo sa davanjem značanja samima sebi, ali da promenimo značenje svega onoga što nam je značajno. Kako to može da se uradi? Upravo to učimo na unutrašnjem rebrandingu, na akademiji. Menjamo sliku postojeću sliku u nama samima i kreiramo ono koje nam pristaje, ono koje nas raduje, koje nas čini lakim. Jer onog trenutka kada počnemo da hmm, damo neko značenje u stvari svemu onome što mi se dogodilo u tom našem prethodnom iskustvu, naš um upravlja svime i žuli da ima i bit ćemo u jakom odporu. Zato što nas to menja. To nas na promenu. Donosi nam neizvesnost. Nemamo dovoljno informacije ili jasnoće. I naš um pokušava da obespeđi konceptovni okvir za sve to što nam se dešava. Da sve stvari stavi u neki kontekst. Ali kada događaj nema visok emocionalni intenzitet, naš um se onda vro tim nosi ali kada je emocionalni utjecaj visok, naš um postaje blokiran i ne funkcioniše jasno. To je kao da ste sreli bivšeg partnera, ponakvom gajite i dalje emocije. I u momentu ste zaboravili i gde ste i ste pošli i kako se zovete, totalno pomračenje. Pa da bismo razumeli kako ovaj proces funkcioniše, Mi u stvari kroz neuropsihologiju dolazimo do promene. Pravimo prve korake i plan, mapu po kojoj se menjamo. Zato što ljudski um se nalazi u nervnom sistemu i upravlja svakim procesom koji se u nošem telu odvija. Nervni sistem i centralni kompjuter, bukvalno možemo tako reći koji kontroliše apsolutno sve što se dešava u našem telu i odgovoranje i za dobar rad srca, za naše disanje i za naravno ostale osnovne vitalne funkcije. On reguliše kako mi opažamo svet, kako prikupljamo informacije. Dozvoljava nam da hodamo, da trčimo, da osjećamo, da molimo, da sanjamo, da ormaramo, da skačemo, da govorimo, da budemo tužni i radost. Zbog nečega što se nam se desilo, što nam prija. to taj naš lični kompjuter, naš nerni sistem zavisi od nekih visoko specijalnih ćelija. Možemo ih i tako nazvati da bi tačno mogao da izvodi svoje zadatke. Neuroni su osnova preciznosti i možda njih sposobnosti. To su čelije koje su sposobne u stvari da prerade gomila informacija i komuniciraju kroz neke kompleksne mreže. A taj proces komunikacije među neuronima bazira se u stvari, na hemiji, elektricitetu i on se zove sinapse. I jako je važan za sve nas. I je na kraju odgovor je ono što osjećamo, radimo i mislimo. A naravno, naše misli proizvode naše emocije, naše emocije dovode do naših akcije i ponašanja. A zato možemo reći da sve što iskusimo ima uticaj na naš nervni sistem, što vodi do niza posledica u ostatku tela, koje su naravno neizpešne, ali i neophodne činjenice. Pa onda ako naš mozik kontroliše cijelo naše tijelo, čitavo tijelo, kako mi dolazimo do promenostva? Odakle nam potreba za otporom prema promenu? Ja bih da je taj otpor nekde možda i stres koji izaziva promenu. Ili kada telo previ signal da je vreme za promenu, naše telo prelazi u onaj mod, odnosno model rada za preživljavanje. Jer on je deo naše prirode. I zato naš moza ko teži da izbedne stres, a jedini način u stvari da to uradi jeste da obezbedi određeni konceptovni okvir za ono što smo iskusili, čak jako je to pogrešno. I onda nam se činio da smo požurili i napravili neke greške u svom životu. U stvari naš nervni sistem požuri i pravi greške u svom predlogu konceptovnog okvira. Ali nema da budi Nema alternative. Um hoće okvir. I hoće ga brzo, hoće ga odmah. Bilo to tačno za nas ili ne? Jer kada smo pod takvom tenzijom, pod stresom, kada znamo da je potrebno da se nešto promeni, bilo to dobro za nas ili ne? Naš um želi da pobedne. A potrebno samo da ga ponovo opustimo. Ako bi se on mirno bavio svim ovim zadacima koje sam već spomenula na početku. Jer kada mi eliminišemo taj naš stres koji nas je mučio, je mučio samim tim i naše telo i naš um, mi možemo da napravimo jedan lijep plan rada, mapu kretanja, I zato je važno da evo i ovog jutra zastanemo, oslušnemo se, napravimo taj unutrašnji skener i da vidimo u kakvom smo mi to okviru. Kakav mi to okvir nudimo svom umu i naravno onda i našem telu i našem životu i svim našim odlukama. Hajde da izanaliziramo taj naš okvir. Hajde da provarimo kako tumačimo sveom što nam se događalo do sada. Naše iskustva, naše patnje, naše odnose. Hajde da probamo. Možda otkrijemo da u stvari taj naš okvir određuje šta mi opažamo. I koliko smo otvoreni. Imamo li neki povis preko očin. Jer ako da nismo dovoljno dobre, da nismo dovoljno vredne, da je potrebno da uradimo još nešto ili završimo još toliko toga pa da bismo se opustile i sebi dopustile da napravimo promenu, mi ćemo onda selektivno videti stvari koje stvari potvrđuju našu percepciju. Pa kada filtriramo ono što opažamo, Imamo samo delimičnu sliku sveta, ali sa druge strane delimičnu sliku nama samima. I to je ono što učimo kroz zajednički rad na unutrašnjim rebrandingu. Jer emocije koje osjećamo su stvarne. I svaka emocija koju osjećamo ima porekla. Ima taj neki fini senzor u nama koji je prepoznaje kada je nešto izazove. Mi samo ponikad nismo svesni šta u nama budi neku emociju. I onda pogrešno prepoznajemo te naše nadražaje koje izazivaju iste te emocije i možda verujemo da se emocija javila nijetkud onako slučajno upala nam u život samo. Ali grešimo. Emocije se rađaju iz naših opažanja, iz našeg unutrašnjeg dialoga, I ste naše slike o nama samimo. Pa ovog jutra ja bih voljela da pitam vas. Kakav je vaš unutrašnji dialog? Neka vam to bude prvo od pitanja. Napišite sebi na papir. I pokušajte u toku dana ili u narednjim danima da odgovorite. Kakav je moj unutrašnji dialog? Šta sebi govorim? Da li sebe vidim kao nedovoljno dobro, dobro, nedovoljno vredno, vredno? Da li sebe vidim kao slabog, slabog? Da li mislim da sam kriv za sve na ovom svetu? Da li mislim da sam kriv i odgovoran u svoj porodini? kad mi dogovorite s tebima, sva tako i sveđa. Želim da znate da da ve svidim i da se kažnjavate bez razloga. I da niste jedini. I ja sam nekad bila vi. Jer samo srećanje na našu patnu dovoljno da još više pati. Zato Posećam, pozivam, postičem da pogledate u svoju prošlost, u pređašnje iskustva, onako poslednji put, zaista u koli put. Neka vam, otišla sam na kafu sa drugaricom i pretrisno što me je bolalo. I tražim krivca za to što me bolalo. Nego, hajde da pogledamo to poslednji put. Da analiziramo taj događaj iz perspektive koju sada imamo. Tako da konačno možemo da bukvalno satvorimo tu poglavu jednom i zauvetom. Da napravimo pomoć. I da počnemo da brinemo sami o sebi. Jer mi zaista one kad sebe zloostavljamo. Neki ljudi žive u tom modelu. Nisu ni svesni toga. Najgore smo kritičari kada smo a prema sebi okrenulo i ogledalo onako, posmatramo se, sve nešto što nam se dešalo u životu vidimo iskrivljeno kroz tu prizmu negativne slike u sebi. I sva to punovovićo je važno, ne da menjamo sve toko nas, partnere poslove, da se sliku u sebi da mi se nekažnjevamo o nekim nerealnim zahtjevima. I ne naučujemo da praštamo sebi. Jer često se uhvatimo u razmišljenju slušajućeg klijente koliko u stvari lako praštamo drugima sve ono što nismo u stanju da oprastimo sebi i jako se laše ponašamo prema sebi, nevojimo se, nekažnjavamo da se. Ušavamo da prođemo kao oni u srednjem veku ko smo ne spritnili o priču. Treba mi neki test da bih brao svoju karmo, svoju usnut i tako dalje. Ne! Po pobogu dosta je, stvarno. Ajde prekinemo sa tim vrtinjima kruga. Počnemo da vidimo sebe, da čujemo sebe da prihvatimo, da imamo možda neke negativne delove slike u nama samima i da je potrebno da je promenimo gleda da malo više ljubavi prema sebe, malo više samo prihvatanje i da damo sebi šansu da mislimo i govorimo onome što nam se dogodilo ne tražiti krivca i znam da živimo u nekom Opičnom vremenu gde je sve toliko brzo i fokusno me samo na tome što više para da zaradimo, što bolje da se pozicioniramo, da budemo što pametniji, što lepši, što više izblehani ili napobani, da vozimo što bešnije auto i da drugima kako bismo izbedili sebe. Hajde da skinemo sve te maske. Da uzmemo život u svoje ruke, ogledalo, u kom ćemo videti realnu sliku u nama samima. I da napravimo svoju mapu življenja, kretanja, vodič za preživljavanje nakon što nam se desilo toliko toga. I onda da taj vodič preuredimo, da bude vodič za življenje, a ne preživljavanje. Da ne živimo izolovanje da ne propuštamo sjajnje prilike, već da gradimo prilike, da pružamo šanse drugim ljudima, da podržimo jedni i drugi, da budemo negujući, da pohvalimo tođe uspehi, da ne projektujemo, da ne dajemo neki nevidljivi značaj i okljive ni sebi ni druh njima, već da pokušamo da razumemo Kroz naše iskustva i akcije i drugi njude nas. Ne možemo ići obrnutim smerom. Hajde da obratimo pažnju na naše unutrašnje narati. Prostom jezik koristimo našem unutrašnjem dialogu. I pitanje koje sebi postavljamo, neko rečimo i uzrok onoga što se dogodilo. Hajde prihvatim da prihvatimo da je potrebno da razumemo, da naučimo, da uradimo, da bi smo prevazišli svoje izikove. Razumem da mnogi u vašoj okuljini biti prihvatiti ili razumeti jer se vi odjedno menjate i sebi ste važni. Koga briga? Možda će malo koga oći umeti da razgovara sa vama ili imate kapacite da vas sasluša. Koga briga? Postoje terapeuti. Ja sam tu ako želite da vas saslušam. Ako ne želite na terapiju, postoje igre. Kako da dopremu do svoje slike o sebi, kako da je promenim. Pitanje je šta mi želim i koliko smo spremni. Ja ne mogu biti odgovorna za vašu promenu. Ja mogu biti odgovorna za ono zove putovanje. Ako me slijedite, ugovornost je vaša. Šta ćete prepoznati, kakve ćete suvenire pokupiti, čim ćete se rešiti. Ili tvrdoglavo odbiti da se rešite bola, verovići da vam donosim. A donosim neku sekundarnu dobit. Verujte mi, ponekad je bolje da imamo manje ljudi oko sebe. I nikada niste vola da budemo svaštvar. I uvijek smo bili pamazni odrešte od suvenire i Ja no, imam prijatelje tamo, imam prijatelje tamo. Nemam, imam jako mnogo poznanih kamenih. Prijatelji brojim i pristeljeni ruke. I volim ih. A zaista ih volim. Ali ne moram da im to ponavljam svaki put. Ne moram da se prljam sa tim poslovom. I ne moram da ih kušem. I pokudom da znam sve o njima, jer već znam sve o što ih pogledam i dopustim i da sami kažu onoliko koliko im je potrebno. Tu sam. I ovi su tu za mene. I to je ono što je najlepše. I želim vam takvu ljubu umrati. Šta će vam neće biti u stanju da zaista budu savada da se postave na da kviju postave Vaše stvari na mesto. Šta ćemo veliko da se suđu imaju su svojeljčni predrasud tome šta se dogodilo i se delimična i neopravdano mišljenja koje mogu da izazovu još više nevalja nego nečeg dobro. Jer ponovit ću da bismo upravljili neki što nije prijatno, što je izazno, što je nevalj. Nama ne treba ukomila ljudi. Potrebno je da budemo vrlo, vrlo probirljivi skrani, i da se viremo one, bukvalno one koji zaista mogu da se I želim da vam kažem, zaista odlučajte da uradite tu analizu i da odgovorite na prethodne pitanja koja sam dala i ako se pojavi onaj odpor koji će da kaže Nikada neću moći da zaboravim šta mi se dogodilo. Nema šanse. Ne radi se o zaboravljanju toga šta mi se dogodilo. Niti se radi o svećanju na to. Radi se o upravljanju svećanjima na to šta mi se dogodilo. Da naučimo da oprostimo. Da to negde adaktiramo, arhiviramo. Da naučimo više o sebi jer nije pojeta da se sve svećamo u beskološnosti i proživljavamo ponovo neke emocije. Kada se svetimo šta se zagodilo, kada znamo šta je potrebno da promenimo i da te emocije iznova prizovemo, čak i ako su one onako manje intenzive, nekako postavimo dužni, vraćamo stebno u ono pređašnje stanje, Pa hajde mi da naučimo da smo slobovili na prošlost. Čak i ako smo doživili traumu, čak i da smo baš, baš patili. Naučimo izomno da što mi se pogodilo i zatvorimo taj period. Jer ako živimo tako zagladljeni u prošlosti, nećemo dozvoliti da bude gotovi. Nikada ništa nećemo napraviti, nikakav pomak. Jer ništa se ne može učiniti da možnost promeni, ali se iskustvo može promeniti. Postoji fenomenalna tehnika koju primenjujem u kladu sa klijentima. Um, koristi se baš na transformaciju iskustva i neuroblikaciju. Međutim, ono što je interessantno ljudi su često mačno potrebno uopištavanje da nešto potrebno promeniti u velikom odbu. Tek kada prođemo prve demonice puta i rada, shvate da je potrebno da negativnih sećanja kako bi napravili novi prostor za sepočinjanje nečega, nepromjene, ovog života, odnosa, voljenja samih sebi. I jedino što možemo da ugledamo jeste da uomerimo svoj fokus od prošlosti ka sabršenosti. Da bismo to radili, treba da svoju prošlost privedemo kraju. Da isprazimo te naše korbe, duše, drepove. Da se oslobodimo svoje težine, svoje, svoje prošlosti. Jer kroz život mi se menjamo proste, proste nazivamo se i Nekada mi izgleda kao da nikada neće nas biti da mogu da smo ja znam, ali neko zaista od nas kuda smo krenuli i kako nas tu budućnost čeka. Nema garancije, ono reći. Nema ni života ostajeno zagladniju te ošosti. Zašto vam služi naša prošla ako se tako grčevite držiti za njom? Šta od njeh ljubija? Koja je vaša sekundarna dobljata? To je pitanje sa kojim ću završiti ovo jutro. I pozvati vas da zastanete, razmislite, govorite. Da oprostite drugima, oprostite sebi, zaboravite, da arhivirate. Da pokušate da Razmišljajte o svemu, o što vas je nekde zadržalo u mnesto, ili da je žile, ili da i boli i dalje. Kao on je kompletno srčino kre, vremenom je izmenjeno. Jer ste ga vi rekonstruisali. Vi odlučujete da svoje iskustvo, svoje život, svoja prošlost kao jedan ogroman kosar pun kamenja koja je vas prijačila da hodate težaki te ili koračujete lakim život osjeći samo ono što vam je ne potreba, to je dobar san mirodušnji voda, hrana Ja sam plan, destinacija, mapa duše koju samo vi možete iskvirati. A gde je odredište? Kada će se stići? Neli da će se omeđu vremenu promijeniti? Pa utiče mnogo faktorno. Potrebno je da prepoznamo sebe, da se iznove izgradimo i da damo sebi šansu. Upravo tome... Svi radi na unutrašnjem rebrendingu. Dati sebi novu šansu. Ja vam se zahvaljujem što ste meni dali šansu da i ovog jutra podelim specijal Otpor prema promjeni još jednu emisiju. Želim vam divan ostatak dana i želim mnogo pozdrava iz novog sada. I slušamo se sutra u isto vrijeme.